0: Vida en salud, episodio 110. Antes que nada, voy a pedirte disculpas por haber tardado tanto en publicar este episodio. Estoy centrando mi propósito en publicar un episodio semanal, por lo menos. Pero es que hay tanta información para dar me saturo y al final me bloqueo y no doy ni una, ni otra, ni nada. Lo siento, estoy en vías de solucionar esto y desbloquearme definitivamente. Además, estoy segura de que el seminario que nos va a dar Joan Contreras el lunes 14 de diciembre a las 7 de la tarde hora española va a ayudarme mucho con esto. Va sobre la responsabilidad, la culpa y el perfeccionismo. Todo un tema. <risa> y si quieres asistir totalmente gratis, solo tienes que registrarte en el enlace que te dejo en las notas del programa. Y dicho esto, hoy voy a hablarte de cómo mantenerte en protección en cuanto a las sobrecargas electromagnéticas. Y ahora misma estás escuchando el podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira y te acompaña hacia una vida saludable. Y esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Yo y mis compañeros... Tenemos una visión sobre la salud que la separa de este paradigma que se nos está imponiendo, lleva años imponiéndose, de que la salud está aparcelada dentro de la sanidad y que es algo que solo afecta a médicos y personal sanitario y tiene que ver con enfermedades, medicamentos y tratamientos y sistema de salud pública, claro, y hospitales y todo esto, no. Para nosotros la salud es algo intrínseco a la vida y así es como lo tratamos, tanto aquí en el podcast como en la Escuela de Autogestión de la Salud y además pensamos que la salud es algo que tiene que estar en las manos de uno mismo, no en las manos de otro. Porque es algo demasiado importante como para delegar en otro. Tenemos que ser capaces de poder tomar decisiones sobre nuestra propia salud. Decisiones con conocimiento, con coherencia y con seguridad. Y bueno, enfocándonos en el tema que hoy quiero tratar te puedo explicar que bueno, que una de las consecuencias de esta tendencia social que ha habido en nuestra cultura en las culturas humanas generalizadamente de delegar en otros la responsabilidad de nuestras de nuestros asuntos, de las cosas que compelen a, a que competen a nuestra vida es que el poder económico se ha estado centrando en unos muy pocos bolsillos y esto ha hecho que estos muy pocos bolsillos tengan mucho poder para decidir por nosotros lo que tiene que ser nuestra vida. Y hay muchas cosas que no son precisamente favorables para nosotros que ya tienen una inercia tan grande que no vamos a poder parar fácilmente. Como por ejemplo el exceso de contaminación electromagnética que hay en nuestro planeta. Claro que tenemos que hacer todo lo posible para disminuirlo. Pero... Esto va a llevar tiempo, nos va a costar un poquito. Y mientras que no lo conseguimos, hemos de poder protegernos, porque es muy dañino para la vida. Vivimos en una jaula de Faraday conectada por dentro a una red electromagnética de enormes dimensiones. Y la intensidad de esta va variando, pero en muchas zonas del mundo sobre todo en los núcleos urbanos, está rebasando los límites de lo saludable para las estructuras vivas. Incluso en espacios que deberían ser naturales, bueno que son naturales y deberían estar altamente protegidos de cualquier tipo de contaminación, contienen de unas frecuencias, o sea, una contaminación, unos campos magnéticos demasiado intensos para que la vida esté segura en ellos. Entonces, en este episodio quiero hablarte de qué podemos hacer. Y la primera y más importante recomendación que te quiero dar es que prepares un plan para escapar de la influencia de la emisión de las antenas. Que te protejas de. Gazapes de las microondas y busques lugares donde vivir que tengan baja exposición, a 10 microteslas como máximo o lo más cercano posible a esta medición. Porque ya por encima de esto realmente la vida se ve afectada, tu salud y tu equilibrio vital se ve afectado. Hay personas que lo notan más, hay personas que lo notan menos, pero la radiación es algo que se va acumulando y acumulando y a la larga lo vas a acabar notando, aunque seas de las personas que lo nota poco. Seguramente las ciudades son el peor de los escenarios para vivir este cambio en las condiciones terrestres. En una ciudad se mezclan la mayoría de los estímulos emisores de microondas y además tienen carta abierta para poner antenas por todas partes porque se, las, se la otorgan ellos mismos porque a ti no te han preguntado si quieres una antena en el terrado de tu casa o enfrente del hospital de tu barrio o donde sea verdad. Ellos lo deciden. Así que la primera y más sensata recomendación que cualquiera podría dar es que abandones la ciudad lo antes posible. Pero puede ser que no sea posible ni a corto ni a medio plazo abandonar la ciudad. Pero entonces todavía hay algunas cosas que puedes aplicar para protegerte de las consecuencias de la sobrecarga. ...o para liberarte de la sobrecarga... ...o para evitar llegar a tenerla... ...y de esto es de lo que te quiero hablar... ...primero tenemos el tema de la exposición... ¿no? ...de cuando estamos expuestos a esta... sobreradiación ...y el caso es que bueno... Estábamos ya desde que se empezó, inventó la radio y la electricidad y así ya es, estamos sobreexpuestos a este tipo de radiación y hay muchos estudios que asocian muchas de las enfermedades que empezaron a surgir como el cáncer a precisamente la aparición de este tipo de tecnologías. Pero desde que se declaró el estado de alarma con la excusa de, de esta inexistente pandemia, estamos viendo una nueva tecnología proliferar por todas partes como hongos en otoño y flores en primavera. Pu, 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 pu. Salen por todas partes. Y es la antena, la reconocible antena. Esta que es como una candela y que soporta y transmite el, la frecuencia más alta de microondas que se puede emitir y está destinada a las comunicaciones. En las notas del programa te dejo unas fotos por si todavía no las conoces para que las puedas distinguir. Y entonces depend depende en qué zona vives... Te verás más expuesto o menos. Una cosa que es útil, como ya dije en otro de los episodios, instalarte una app de rastreo de las emisiones electromagnéticas. Mm, si vas al episodio 108, allí lo explico con más detalle. Pero así tú puedes saber cuáles son en qué, a qué campo magnético estás expuesto. Y eso es así. Vas a estar expuesto a algún campo electromagnético, a no ser que vivas en una montaña aislado y, y sin conexión, como aquel que dice. O solo con conexión por cable y que no llegue la electricidad, en fin. Y luego está el tema de los niveles de exposición, que eso es lo que sí que vamos a intentar poder pues bueno, alterar en cierto modo. Entonces, esta app de rastreo o de medición que está en el episodio 108 te puede ser útil para saber cuál es el índice, el nivel de exposición que tienes tú en tu vida cotidiana, ¿no?, y otra cosa que te va a ser útil es un multímetro para medir la carga de tu propio cuerpo. O sea, para medir cuál es la carga que estás conteniendo en tu propio cuerpo. Y esto es tan fácil como seleccionarlo, a seleccionar el multímetro en resistencia y coger un borne, el positivo con una mano y el negativo con la otra... ...y medirte, ¿vale? Y entonces ahí tú verás si estás acumulando 10 microteslas o lo que sea. Tendría que dar negativo para ser óptimo, pero bueno. Y otra cosa que puedes hacer también para saber cuál es la exposición a la que estás sometida... ...es eh, informarte de cuál es, dónde están las, las antenas en la zona donde tú vives... Y en las notas del programa te dejo también un enlace a la página donde puedes localizar las instalaciones que hay. Al medir la carga en tu cuerpo tienes que marcar valores de menos 10 a menos 80 milivoltios para acumular electrones curativos y estar libre de cualquier enfermedad. Y si estás contaminada con radiación electromagnética, marcarás valores superiores a estos. Has de pensar que nosotros somos como instalaciones eléctricas y cualquier instalación eléctrica, para ser segura, necesita de una toma de tierra para descargar la sobrecarga de tensión si en algún momento lo llega demasiada. Y esta es la forma en que mejor te puedes proteger. Comprendiendo esto y descargando el exceso de energía que recibes y se acumula en tu cuerpo. O evitando que se acumule en tu cuerpo. Porque lo que te daña es que la acumules. Si la liberas, tu cuerpo puede sostenerlo. Aunque si eres sometido a exposiciones altísimas, también puedes colapsar porque por lo que han ido reportando compañeros que están vigilando cómo están afectando las subidas de radiación, puedo comunicarte que la exposición de densidades de mil es el colapso del organismo. Entonces hay que salir de la zona de exposición rápidamente, porque si no después tu cuerpo ya no responde. Y yo he llegado a medir, hasta 900 microteslas en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes liberarte de la sobrecarga? Pues haz una higiene y limpieza electromagnética de tu espacio de trabajo, de tus espacios, donde trabajas, en tu hogar, en tu oficina y en tu cuerpo. Desconecta modems y wifi por la noche, siempre que puedas, y durante el día usa fibra óptica o cable LAN. Apaga todos los dispositivos eléctricos que puedas apagar durante las noches. Y además te voy a dar ahora algunos trucos que te pueden servir para evitar que se acumule la electricidad en tu cuerpo. O para eliminar la sobrecarga cuando la acumules. Por ejemplo, el earthing que se llama. Que es conectar con la Tierra. ...mediante tus pies descalzos. Ana María Oliva dice que somos la única especie de la Tierra... ...que vivimos desconectados de ella. Y la verdad es que necesitamos ese contacto con la madre... ...para mantener el equilibrio electromagnético... ...en nuestro sistema corporal. Y el equilibrio electromagnético en nuestro sistema corporal... ...implica tener en buenas condiciones... Todas las funciones corporales, porque todas dependen de reacciones electromagnéticas. Y esto es bien fácil de hacer. Se trata de, de dedicar entre 10 y 30 minutos diarios a mantenerte con los pies desnudos sobre la Tierra. Si la Tierra está húmeda además, es más efectivo porque tiene más conducción. O sea, corren más, fluyen más los voltios y mientras puedes caminar, correr, hacer yo tai chi o cualquier otro ejercicio sobre la tierra húmeda y esta es sin duda la forma más efectiva y es la que usa cualquier instalación eléctrica, una toma de tierra y tienes que saber que la sobrecarga en tu cuerpo puede producir inflamaciones y puede producir fiebre entonces, si te duele algo por inflamación o tienes fiebre, te sube la fiebre, para redimir este síntoma puedes realizar la conexión a tierra húmeda durante estos 10 o 30 minutos. Y igual hacerlo varias veces seguidas para descargar completamente la, la radiación. También hay algunas alternativas al Earth que puedes hacer, aunque lo más natural, lo más orgánico y lo que mejor te va a ayudar a descargar es el, eso: estar en contacto con la tierra húmeda, con los pies descalzos. Lo haces, por poco que pueda, hazlo. Que por poco que puedas hacerlo, aunque sea poco tiempo o aunque no sea todos los días, hazlo siempre que puedas. Pero cuando tengas una limitación para hacerlo, hay otras cosas que te pueden ayudar. Como por ejemplo, algo que llamamos diálisis percutánea. Que es algo muy sencillo con un nombre muy rimbombante. Y eso es baños de agua con sal. Pueden ser baños de pies o de cuerpo entero. Y para este fin debes mantenerte en inversión, tanto los pies como las manos o las muñecas, como el cuerpo entero, durante al menos 15 minutos. La mezcla de agua con sal ha de ser al 20%. Por ejemplo, si te metes en una bañera que caben 200 litros de agua, usarás 2 kilos de sal. Es eh, de el, el, el agua tibia, mejor, a la temperatura de tu cuerpo. Y un compañero que tenemos en Guayaquil ha estado probando durante una de las subidas que se están dando por allí, que a veces sube muchísimo la contaminación, hay picos bastante fuertes. Eh, nos comentó que a partir de 600 microteslas, masticar sal marina gruesa, ponerte dos, 3 o cuatro gramos en la boca y masticarlos tres veces al día produce una descarga efectiva. Repone inmediatamente electroditos y iones de hierro que pierdes cuando la contaminación es muy alta. Y él recomienda que si el bombardeo de microondas continúa, que es, no es solo un pico que sube y luego vuelve a bajar, sino que se mantiene alto, tienes que combinar esta técnica de, de la masticación de granos de sal gruesa con la descarga en toma de tierra. Eh, con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Y hay que mantener la atención. A que los minivoltios de tu cuerpo. Estén por debajo de cero. Eso es importante. Y después cuando los niveles de radiación externa. Se normalizan. Eh, recomienda tomar. Agua con sal a sorbos todos los días. O agua de mar, también puede ser, a sorbos. Y bueno, masticar granos de sal marina te mantiene fuerte. Esto es algo que se hacía ancestralmente, por eso la sal es una de las primeras monedas de cambio que ha habido. Te mantiene fuerte, es fácil llevarla en el bolsillo, en la cartera, en algún lugar... ¿No? Y además, si encuentras a alguien con asfixia, puedes socorrerla y darle inmediatamente unos granos para que los mastique y esta persona mejorará. Que nos ha pasado a más de uno de encontrarnos ancianos eh, desmayados con la mascarilla puesta y así, ¿no? Pues si llevas unos granos de sal marina gruesa en lo más pura posible en una bolsita o en algún lugar para tu propio uso puedes además hacerle este regalo a esta persona luego tenemos también el dióxido de cloro el MMS o el CDS tiene un efecto de descarga inmediato también y además añadimos que añade un efecto quelador que es la eliminación de, mesades, de metales pesados del organismo que como ya comunicamos que en el episodio 109 eh, esto, la invasión de, sobre la Tierra de los metales, es algo que es un efecto colateral de la contaminación electromagnética, porque realmente fumigan con metales pesados para aumentar la... la capacidad conductora de todo lo que hay sobre la tierra, incluido nosotros. Nosotros eh, absorbemos estos minerales por la piel, a través de la respiración, en los alimentos, etcétera, etcétera. Así que la quelación se convierte en algo importante hoy en día también. Y de nuevo, para quelar... Para eliminar minerales pesados de tu organismo, otra cosa que es útil es la diálisis percutánea, otra vez, los baños de agua con sal, tanto si son de pies como si son de cuerpo entero, como si son de manos y muñecas. Coges tres puñados de cristales de sal marina y los metes en el agua tibia y, lo, y pones los pies, por ejemplo durante 15 minutos y esto mínimamente tres veces por semana. Luego hay una planta que proviene del Japón, que me dio a conocer Josep Pamias, el agricultor revolucionario, que se llama Otunia cordata, y en Japón se usa desde siempre para limpiar, para eliminar tóxicos del organismo. Pero es que además elimina tóxicos en un amplísimo espectro. Y entre ellos, por ejemplo, el exceso de radiación electromagnética. Y te protege también, te ayuda a eliminar químicos, metales y sobrecargas de microondas. Estas tres cosas. Luego tenemos el alglaclorela, eh, que es lo que más habitualmente se toma para, para este tipo de acción, la aclación. Y la puedes tomar en cápsulas o en polvo. Y es recomendable que la clorela sea de pared celular rota, para que tenga mayor disponibilidad y pueda ser absorbida, bien absorbida por tu organismo. La puedes tomar eso en cápsulas o en polvo. Y en polvo, por ejemplo, la puedes disolver en horchatas, vegetales, bebidas fermentadas, caldos, sopas, leches, si te las tomas, etcétera, yogures... ...pero tal vez la prefieras en cápsulas para evitar el sabor. Luego está la tierra de diatomeas... ...que aunque se llama tierra de diatomeas... ...también es una alga de agua dulce... ...pero tiene múltiples funciones... ...que no voy a detallar ahora... ...pero se usa mucho en agricultura... ...y una de las funciones que tiene es ayudar a la eliminación de metales pesados del organismo... ...y a desparasitar, esto es importante y tengo que decirlo... ...y la puedes tomar en polvo como te he indicado con el alga, el alga clorela. Otro típico para la quelación que se usa es el cilantro, la planta del cilantro... ...que es una, una hierba que se usa como se usa el perejil, sobre todo en los países asiáticos... Y en la cocina mexicana se utiliza mucho. Eh, los mexicanos no pueden vivir sin su cilantro. Si no tiene algo, <ríe> siempre el sabor a cilantro de fondo. Y lo usan en cantidad además. más. Y, y lo puedes usar en tus platitos también. Los platillos, como dicen en México. Y bueno, solo tienes que acostumbrarte a su intenso sabor. Porque no es como el perejil, tiene un sabor mucho más intenso. Si te gusta la cocina Thai, seguro que sabes de qué te estoy hablando. Luego tenemos piedras, gemas y cristales, que nos ayudan a que el exceso de radiación, de radiación no se estanque en las estancias, incluso en el cuerpo, porque tienen una alta capacidad de conducción. Las piedras más eficaces para esto son la chunguita, la turmalina y la labradorita, por este orden. Y el cuarzo blanco también es útil. Así que si tienes este tipo de piedras en tu casa, en los espacios donde vives, está bien porque te están ayudando a no acumular este tipo de contaminación y los puedes encontrar en muchos sitios por Internet. Yo en las notas del programa te dejo algunos enlaces a las descripciones de estos minerales y um, a donde puedes comprarlos también. Y tal vez la que menos conozcas es la Shungita, así que te voy a explicar brevemente un poco sobre ella, pero en las notas del programa también te voy a dejar un enlace donde tienes mucha información. He de decirte que es una piedra extraterrestre. ¿Mm? Procede de un meteorito que se estrelló en Karelia, que está en Rusia, y su geometría le confiere unas propiedades físicas únicas en la Tierra. Al comprarla has de asegurarte de que son de buena calidad y que su composición es alta en carbón. Por eso te dejo los enlaces a las tiendas online en que puedes encontrar minerales, este tipo de minerales de alta calidad. Son tiendas que solo se dedican a la chunguita. No escojas las más baratas, escoge las más caras, porque siempre hay variaciones en su composición y estas diferencias de precio corresponden a las diferencias en las cantidades de las calidades de los minerales en la composición y esto no es porque te quieran engañar en las tiendas pero depende de para qué las quieras usar tal vez te sirvan más baratas pero para esto que te digo que te recomiendo ahora para tanto para llevarla encima en un colgante para ayudarte a eliminar la hacer correr fluir la radiación de tu cuerpo, que no se acumule en tu cuerpo, o para tenerla por la casa en los lugares en que hay más aparatos electromagnéticos o estás más tiempo, pues mejor que sean de alta calidad, que tengan una alta composición en carbono porque son más conductoras. Y estas son las que más fluyen, las que más ayudan a esto. Pero las otras que te he comentado también. Puedes llevarlas también en el bolsillo y puedes hacer una comunicación... ...una combinación de todas ellas. Y sobre todo en el dormitorio... ...porque es el lugar más sagrado de un hábitat. El lugar en que tu cuerpo ha de descansar y repararse de todo. Es el lugar de la reparación, de la sanación... ...de la reconexión contigo mismo. El dormitorio es muy importante... Así que es donde más tienes que poner tu empeño en higienizar, limpiar y mantener con buena frecuencia. Así que descansar en un ambiente no contaminado es muy importante. Y si interceptas tu descanso por un ambiente tóxico, mmm, tu salud se va a ver muy afectada. Entonces, ¿qué cosas que puedes hacer? ¿Puedes hacerte una jaula? Sí. Lo primero siempre tienes que comprobar cuáles son los niveles de exposición que sufres en el lugar donde estás. Lo segundo es medirte, como te he explicado antes con un multímetro. Medir cuál es tu radiación, a qué niveles estás tú, tu cuerpo. Y con estos valores tú decides cuáles son las medidas que vas a tomar. Si acumulas radiación, tus valores están en positivo, dan positivo o demasiado cerca del cero aunque negativos y consideras que necesitas un apoyo, pu puedes utilizar eh, medidas más drásticas como por ejemplo esta que te voy a explicar ahora. Si en el lugar donde duermes no puedes evitar que haya un nivel alto de radiación. ...y ves que tu cuerpo lo acumula... ...entonces puedes hacerte una jaula de Faraday... ...sobre la cama... ...que sería como construir un iglú... Eh, ...con una malla de... ...metálica... ...que tiene... ...las hay de diferentes densidades... ...las puedes comprar... ...te dejo en las notas del programa... ...enlaces a donde puedes comprar... ...este tipo de productos... Pues las hay de diferentes densidades y cada densidad, cuanto mayor es la densidad, más eh, intensidad de radiación para, ¿no? Ahí te este, aísla de ella. Entonces puedes hacerte como un iglú, ¿vale? Y dormir dentro y protegerte de esta manera. Pero es muy importante que... No pongas ningún aparato electromagnético dentro porque si no lo que va a pasar es que esa eh, contaminación, esa, esas frecuencias, esas microondas van a estar viajando arriba y abajo, rebotando por las paredes de la jaula y van a contaminarte a ti múltiples veces. Va a ser todavía peor. Y otra cosa que también es muy importante es que le hagas una toma de tierra a, tu, a esa jaula de Faraday para que pueda ir eliminando toda la radiación que vaya mmm, captando. ¿Cómo puedes fabricarte un sistema eh, de toma de tierra? Pues todos los enchufes tienen actualmente tienen torra, toma de tierra, a no ser que vivas en un sitio donde la instalación sea muy antigua, entonces sería a lo mejor buen momento para cambiarla porque las instalaciones que no tienen toma de tierra eh, sobrecargan más todavía. Entonces eh, tú puedes hacer que esa jaula esté conectada por cables de cobre a la toma de tierra del enchufe de la habitación. Pero todavía mejor si puedes hacer que por cable de cobre... Eh, esa jaula esté conectada a la tierra Si vives en una casa sobre la tierra Puedes hacer que salga afuera Y se conecte eh, Con clavar una vara de corre, cobre Sobre la tierra Y conectar los cables ahí O si no Si no quieres meterte dentro de una jaula de Faraday Puedes hacer que tu propio cuerpo eh, Haga un contacto con la tierra Hay cosas que venden ya hechas, pero si eres un poquillo mañoso o mañosilla, puedes hacértelo tú mismo. Entonces venden sábanas de toma de tierra que son, pues, eso, una. como una sábana que por dentro lleva ma malla metálica y tiene una salida a la toma de tierra, como te he explicado, o incluso son como unos brazaletes, o tobilleras, o pulseras que también hacen lo mismo, tienen una salida a la toma de tierra. Esto lo puedes comprar hecho o hacerlo tú como te he comentado. Y bueno, yo creo que con esto ya tienes unos cuantos consejos que te pueden ser útiles para protegerte de la contaminación electromagnética y sobre todo liberarte de la que puedes estar que, o la que podrías estar acumulando en tu cuerpo. Y en el próximo episodio, pues más temas. Y creo que tengo muchas ganas de volver a hablar de las vacunas, del coronavirus, en este caso de nuevo, porque es un tema candente. Y ya te adelanto desde ya que no creo que vayan a ser obligatorias nunca, ¿vale? Por más que nos amenacen, así que estate en tranquilidad, que nada altere tu paz. Muchas gracias por escucharme, gracias por participar, gracias por tus comentarios en las plataformas desde donde me escuches, gracias por tus reseñas positivas de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por estar haciendo lo necesario para que este podcast tenga más visibilidad y todo lo que estoy compartiendo puede llegar a más gente. Te prometo que voy a seguir con un episodio diario, aunque no tenga tanto tiempo diario, no, perdón, en, semanal. Y te hablaré de muchos temas que tengo pendientes. Ya sabes que estás invitado invitada a la, al seminario con Joan Contreras sobre la responsabilidad, la culpa y el perfeccionismo. Y date una vuelta por la Escuela de Autogestión de la Salud que tenemos grandes novedades y propuestas muy bonitas a un precio excelente y así nos ayudas a seguir adelante con este proyecto que creo es muy necesario actualmente y de verdad, ahora me acaban de, de sancionar en Youtube y ya no puedo emitir ni puedo pon, poner vídeos en Youtube Así que te sigo diciendo que no sé cuándo el podcast podrá seguir, hasta cuándo y si lo van a parar o no, pero te recomiendo que para mantenerte en contacto te suscribas en vidaensalud.es barra suscripción. Y eso, muchas gracias también a todos los ponentes de la Escuela de Autogestión de la Salud. Por compartir tanto conocimiento y tan valioso, por ser tan valientes de estar levantando la voz en un momento en que es difícil. Muchas gracias a KidFlush por cedernos las melodías del programa. Muchas gracias a ti por dar a conocer este proyecto, por compartirlo con tu gente, por compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por apoyar y por ser, por estar. Ahí, en la brecha, informándote y conociendo cada vez más. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.